0: SWR 2 Wissen
1: Die Flucht aus der DDR scheint gut erforscht. Das gilt auch für das Thema Flucht in den Westen. Die Geschichtswissenschaft hat dokumentiert, wie Menschen die deutsch-deutsche Grenze überwanden, aber auch, wie sie an ihr scheiterten, verhaftet wurden oder auf der Flucht starben. Nahezu unbekannt ist, wie viele Flüchtende den Umweg über den Norden oder Osten wählten, über die Ostsee oder Länder wie Ungarn und Bulgarien.
0: Buchenwald, bestimmt kniehohes, altes Laub, das raschelt. Da liegen Äste unter dem Laub, das knackt. Und das haben die natürlich gehört, dann haben die mich eingekreist. Dann habe ich mich in dem Laub versteckt. Die haben mich gefunden und dann lag ich unter dem Laub und hörte die Schritte näher kommen und einen riesen Knall. Und da wusste ich, okay, irgendwer hat geschossen. Gescheiterte Flucht aus der
2: DDR. Grenzverletzer und ihre Routen von Silke Merten.
1: Grenzverletzer. Dieser Begriff taucht in Akten der DDR-Grenzpolizei auf, wenn es um Menschen geht, die ohne Erlaubnis das Land verlassen. Er zeigt, dass die DDR-Flucht als Akt der Gewaltbegriff lange vor 1968, als Republikflucht zur Straftat wurde. Die Forschung zur Flucht aus der DDR setzte schon kurz nach der Wiedervereinigung ein. Aber es gibt bis heute große Wissenslücken. Zum Beispiel steht die Zahl der Todesopfer des Grenzregimes noch nicht fest. Auch weil die Recherchen sich bislang vor allem auf die innerdeutschen Landesgrenzen konzentriert haben. Seit 2019 arbeitet ein Verbundprojekt die Todesfälle an zwei weiteren Fluchtwegen systematisch auf. Geleitet wird es von Jochen Staat, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Er untersucht mit seinem Team die Todesfälle am sogenannten Eisernen Vorhang.
3: Im Prinzip ist es eine Leerstelle bisher in der Forschung über die Geschichte der DDR. Welche Fluchtfälle über Ostblockstaaten hat es gegeben? Wie viele Menschen sind dabei ums Leben gekommen? Was waren die Gründe, warum sie einen bestimmten Weg gewählt haben? Was haben sie sich davon erhofft? Und dann war ziemlich schnell auch klar, dass wir Partner brauchen, weil neben den Ostblockstaaten auch die Fluchten über die Ostsee nicht erforscht sind.
1: Eine Forschungsgruppe an der Universität Greifswald bearbeitet darum im zweiten Teilprojekt die Todesfälle bei Fluchtversuchen über die Ostsee. Startpunkt war für beide Gruppen die Frage, wie erkennen wir überhaupt, ob jemand im Zusammenhang mit Flucht ums Leben kam und nicht etwa bei einem Unfall? Die Berliner Gruppe sammelte erst einmal alle Sterbefälle von DDR-Bürgerinnen und Bürgern in allen Ostblockstaaten, von Albanien bis Ungarn. Denn die wurden dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR gemeldet. Dann galt es, Kriterien zu entwickeln.
3: Wer kommt in Frage? Also erstens, dass es sich irgendwo in einem Gebiet in Grenznähe ereignet hat. Wo ist der Todesfall gemeldet worden? Der Todesfall? Und zweitens, dass es eine bestimmte Altersgruppe ist weil erfahrungsgemäß solche Fluchten ältere Leute nicht unternehmen.
4: Man kann, wenn man ein Profil der Flüchtlinge malt, sozusagen feststellen, es waren fast immer Männer, selten, also zu einem Anteil von höchstens 20, 25 Prozent waren es junge Frauen, in der Regel 20 bis 25 Jahre alt.
1: Der Historiker Stefan Apelius recherchiert im Verbundprojekt zu Fluchten über Bulgarien.
4: Und man kann sagen, sie erwarteten, dass es weniger gefährlich als an der innerdeutschen Grenze sein würde. Sie erwarteten, dass sie im allerschlimmsten Falle in einem freundlichen Land festgenommen und dann eben zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden würden.
1: Jedes der Ostblockländer sicherte seine Westgrenzen anders. Gefährlich war eine Flucht überall. An Bulgariens Grenzen zur Türkei, Griechenland und dem früheren Jugoslawien gab es zwar weder Minen noch Selbstschussanlagen. Dafür waren sie dicht bewacht und das Land dünn besiedelt.
4: Man konnte sich also leisten, einen sehr breiten Sperrstreifen erstmal anzulegen, ein Sperrgebiet von etlichen Kilometern, das weit vor der tatsächlichen Grenze sich befand, in das man gar nicht erst hinein durfte. Allein nur der Umstand, dass man dort zum Beispiel als ein Ostdeutscher oder eine nicht berechtigte Person, die da nicht wohnhaft gewesen ist oder nicht glaubhaft durch ein Papier ausweisen konnte, dass man als Bulgare meinetwegen dort Angehörige besuchen wollte und durfte, das alleine führte schon dazu, dass man an bestimmten Straßenposten dann von Sicherungsposten, die viele, viele Kilometer vor der Grenze sich befanden, dann angehalten wurde und dann eben gegebenenfalls auch zurückgeschickt worden ist.
1: Was selten jemanden abhielt, der unbedingt rüber wollte. Auch nicht Thomas von Grunkow. Die DDR war ihm zu eng geworden, er wollte die Welt sehen. 1980 war er 20 Jahre alt und probierte es zum ersten Mal. Etliche Kilometer vor dem offiziellen Grenzland griffen Soldaten ihn und einen Freund auf und schickten beide wieder zurück. Ein Jahr später versuchte er es wieder. Diesmal allein, ohne eine Karte, ohne eine Vorstellung davon, was ihn im Grenzstreifen erwartete. Er trampte nach Artupol, einer Stadt an der bulgarischen Schwarzmeerküste, dem letzten großen Ort vor der Türkei.
0: Und von dort aus bin ich zu Fuß gelaufen. Ich bin richtig nachts über die Felder aus dem Ort raus, damit mich keiner sieht und dann den ganzen Tag durch die Wälder gelaufen. Das waren 17 Kilometer waren das, glaube ich. Das war schon anstrengend, weil das so ein Mittelgebirge ist. Und ich musste mich ja auch ganz vorsichtig bewegen. Ich war im Grenzgebiet, das wusste ich. Und ich bin am Zaun erst um, nachmittags um 5 angekommen und war erschrocken, wie hoch der Zaun ist.
4: Das war ein ganz simpler, etwas über 2 Meter hoher Maschendrahtzaun, in dem Drähte mit Niederspannung gespannt gewesen sind. Was die Flüchtlinge allerdings nicht wussten war, dass, wenn sie ihn überkletterten und die Drähte sich berührten, dann Alarm ausgelöst wurde, wenn sie sie durchknipsten, ebenfalls. Was dann passierte, ist, dass sich Alarmgruppen dann aufmachten, so nannte man das, also in der Regel immer ein Hundeführer, immer ein Unteroffizier und dann noch zwei andere, in der Regel sehr junge Leute. Das waren Wehrpflichtige, die man für zuverlässig, also gut genug indoktriniert hielt, dass die auch taten, was man ihnen sagte.
1: Thomas von Grumko wurde hügelabwärts von einer Alarmgruppe auf einem Fahrstreifen eingeholt. Weil er nicht aufgeben mochte, versteckte er sich erst einmal und wartete die Nacht ab.
0: Dann habe ich gedacht, ich könnte in diesem Streifen zwischen Zaun unten und Zaun hinter mir so lang laufen, parallel laufen, so weit weglaufen, dass die mich nicht mehr. Oh, das war natürlich illusorisch. denn Buchenwald, bestimmt kniehohes altes Laub, das raschelt. Da liegen Äste unter dem Laub, das knackt. Und das haben die natürlich gehört. Dann haben die mich eingekreist. Dann habe ich mich in dem Laub versteckt. Die haben mich gefunden und dann lag ich unter dem Laub und hörte die Schritte näher kommen und ein riesen Knall. Und da wusste ich, okay, irgendwer hat geschossen.
1: Als er aufstand und nach seinem Ausweis griff, trafen ihn die nächsten Schüsse ins rechte Bein. Damit hatte er noch Glück. Der Historiker Stefan Apelius hat Fälle recherchiert, in denen Soldaten Flüchtende in den Kopf oder Oberkörper schossen. Bei den meisten Todesfällen an der bulgarischen Grenze, die er recherchiert hat, ist die Todesursache erschießen. Thomas von Grumko verlor beim Transport ins Krankenhaus viel Blut. Sein Bein musste amputiert werden.
0: Ich habe da zwei Monate im Krankenhaus gelegen. Und in dem Krankenhaus war einmal ein Offizier, hat mich verhört, gleich am dritten Tag oder so. Und da habe ich nicht viel gesagt. Und das war's.
1: Wer beim Fluchtversuch erwischt wurde, den erwartete ein Prozess in der DDR. Das Strafmaß wurde über die Jahre immer weiter erhöht, bis hin zu acht Jahren Haft. Thomas von Grumko musste eine vergleichsweise geringe Strafe absetzen, sechs Monate in Brandenburg an der Havel. Über seine Erfahrungen spricht er heute als ehrenamtlicher Zeitzeuge. Sein Fall ist in der Stasi-Unterlagenbehörde gut dokumentiert, aber das ist selten der Fall bei Fluchtversuchen, die tödlich endeten. Todesfälle versuchte der DDR-Staat zu vertuschen. In einigen Fällen erfuhren nicht einmal die nächsten Angehörigen, was passiert war. Umgekehrt hat der Historiker Stefan Apelius von einigen Grenztoten in Bulgarien erst durch deren Verwandte erfahren und konnte darauf seine Recherche aufbauen. Und auch sonst gleicht die Suche nach den deutschen Grenztoten im Ostblock dem Versuch, ein Puzzle zu legen, dessen Teile man erst suchen muss.
4: Äußerst nützlich sind auch die Sterbebücher des Auslandsstandesamts der DDR, das sich in Berlin befand. Und wir haben jetzt im Zuge dieses Projektes die Erlaubnis erhalten, diese mittlerweile im Berliner Landesarchiv lagernden Bücher, in denen jährlich sozusagen alle im Ausland verstorbenen DDR-Bürger, leider, wie wir heute wissen, nicht alle, aber recht viele, eingetragen worden sind, die dann durchzugehen und ebenfalls auf unsere Verdachtsfälle zu prüfen.
1: Das Ganze für Fälle in zehn Ländern. Eine Mammutaufgabe. Unterstützt wird die Berliner Forschungsgruppe darum von Kolleginnen und Kollegen in Bulgarien, Polen und acht weiteren Ländern. Für Jochen Staat, den Leiter des Verbundprojekts, ist ihre Arbeit ein unentbehrlicher Teil der Forschung.
3: Die können uns sehr viel helfen und sehr unterstützen, weil sie die Möglichkeit haben, die örtlichen Archive auszuwerten. Und in diesen Archiven finden sich natürlich die Erstberichte da finden sich auch Tatortskizzen, wie die das nennen natürlich. Wo ist das genau passiert? Es finden sich auch oft fotografische Aufnahmen des Ereignisortes, beispielsweise bei versuchten Grenzdurchbrüchen mit Fahrzeugen. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir ja auch die Geschichte des Grenzregimes in den jeweiligen Ländern schreiben. Welche Absprachen der entsprechenden Dienststellen in diesen Ländern mit den DDR-Dienststellen gab es? Auch beispielsweise was um die Rückführung von Toten alles an Bestimmungen der jeweiligen Seite existiert. Und das alles ist sozusagen ein Abgleich mit unseren Archiven, der dann das Gesamtbild überhaupt möglich macht.
1: In Ungarn, das in der DDR sowie Bulgarien ein beliebtes Urlaubsziel war, sucht die Historikerin Christina Schlachter nach Hinweisen zu deutschen Grenztoten. Eine Puzzlearbeit ist das auch für sie. Zumal die ungarische Grenzpolizei die Todesfälle als Unfall oder natürlichen Tod verschleierte.
5: Gegen einen Toten kann man ja keine Untersuchung mehr einleiten. Aber gegen den mitgeflüchteten Person, wer das überlebt hat, ob das die Mutter war oder die Ehefrau oder die Schwester, gegen ihr oder ihn wird sofort ein Untersuchungsverfahren auf der ungarischen Seite eingeleitet wegen Fluchtversuch.
1: In so einem Fall helfen Christina Schlachter die Stasi-Akten aus Deutschland, genannt BSTU-Akten.
5: Wenn wir den Namen aus den BSTU-Akten haben, wer mitgeflüchtet hat, aber überlebt hat, zu diesen Personen habe ich dann äh, bislang im ungarischen Staatssehrer -Halt Archiv die
1: Akte finden können. Bis heute sind das sechs Fälle, jeder auf seine Weise tragisch. Auch hier kamen Flüchtende durch Waffen um, einer davon in einer Rangelei mit Grenzsoldaten.
5: Eine Person ist äh, ertrunken in dem Grenzfluss zwischen Jugoslawien und Ungarn. Wir kennen einen Fall über ein Kind, wo die Eltern eine geglückte Flucht durchführen konnten und haben erst in Österreich gemerkt, dass sie das Baby so stark eingewickelt haben, dass äh, das Kind erstickt worden ist. Eine Flucht war so mit einem Todesfall ausgegangen, dass die Familie probierte, mit einem Wagen die Grenzkontrolle durchzubrechen. Und der Mann, der den Wagen gefahren hat, war dann in diesem Unfall sofort tot gewesen, aber die Frau und das Kind überlebt. Also es ist dann eigentlich ganz unterschiedlich.
1: Und doch bleibt das Problem, wenn eine Person allein über die Grenze wollte und zu Tode kam ist es für Historikerin Christina Schlachter kaum möglich, Belege für deren Flucht zu finden. Überraschend ist eine andere Erkenntnis. Fluchten in den Westen wurden oft im Voraus vereitelt. Und zwar von Stasi-Mitarbeitern in Ungarn, aber auch in den anderen Bruderländern. Operativgruppen des Ministeriums für Staatssicherheit überwachten seit den 60er Jahren die wichtigsten Urlaubsorte. Entwickelt worden war die Überwachung in Bulgarien. Der Historiker Stefan Apelius.
4: Dieses System funktionierte so, dass der Staatssicherheitsdienst der DDR in der Sommersaison dazu überging, Anfang der 70er Jahre wirklich ohne Ausnahme alle Reiseleiter, die mit Reisegruppen, organisierter Tourismus, in der DDR bereits geheimdienstlich zu schulen, um die Urlauber unter Kontrolle zu halten. Zum Beispiel hatten die die Aufgaben, am Strand ausliegende Westpresse, die von Urlaubern dann eingesammelt und äh, im Hotelzimmer gelesen wurde, morgens, während die im Frühstücksraum saßen oder an den Strand gingen, dann aus den Zimmern herauszufischen und dann zu vernichten. Aber natürlich auch die Urlauber zu überwachen. Und das System war nicht nur so gestrickt, dass das nun gut geschulte, inoffizielle Mitarbeiter gewesen sind, sondern es sind auch als Reisebüro-Mitarbeiter getarnte MFS-Offiziere tätig gewesen.
1: Dieses Netz wurde zum Vorbild für die Überwachung in der GSSR und auch für die Urlaubszentren am Balaton in Ungarn.
5: Die DDR-Stazierheit hat bis 89 mit immer mehr Männern, immer mehr Hauptamtlichen und mit immer mehr inoffiziellen Mitarbeiter hier vor Ort gearbeitet. Also sie waren dann in den 80er Jahren im ganzen Jahr in Budapest und haben dann ein eigenes IM-Netz aufgebaut in dem ganzen Land, also ehemalige DDR-Gastarbeiter oder Studenten. Also es war schon ein gewaltiges System, aber man hat da natürlich nicht sehr viel
1: herausfinden können. Einerseits, weil die meisten Reisenden eben nur Reisende waren. Andererseits, weil es neben Reisegruppen Tausende Individualtouristen und Tramper gab. Sie zu überwachen war für die Stasi sehr viel schwieriger. Erst recht, wenn sie sich spontan zur Flucht entschlossen. Ich bin
6: alleine nach Ungarn gefahren, habe mich aber dort vor Ort mit Freunden getroffen, also Freunden von zu Hause.
1: Ines Drechsler, Jahrgang 1963 wurde 1983 bei der Flucht von Ungarn nach Österreich verhaftet. Sie war frustriert vom DDR-Staat, weil ihr das Medizinstudium verwehrt wurde. Ihr Plan? Die Ausreise in die Bundesrepublik beantragen und vorher noch einmal Urlaub machen. Und da
6: war auch ein Freund dabei, der gesagt hat, ja, also wir hatten uns dann darüber unterhalten, dass ich nach dem Urlaub einen Ausreiseantrag stellen würde. Und der hat mir erzählt, der war das Jahr davor schon mal in der Nähe des Neusiedlersees an der Grenze und hat sich das schon mal angeschaut und meinte, da könne man wohl eigentlich so rüber, da müsste man ja nicht unbedingt das mit Ausreiseantrag probieren. Schopron und das
5: Gebiet und Nähe von Neusiedlersee war sehr beliebt, besonders im 88, 89, natürlich im Sommer 89. Und es wundert mich auch ein bisschen, weil das okay, das ist dann am leichtesten von Budapest aus zu erreichen und das ist am nächsten zu Wien. Aber dort ist der Grenzverlauf sehr, sehr schräg und komisch. Man verirrt sich ständig, man weiß nicht, ob man jetzt schon in Österreich ist oder dann, man spaziert dann wieder ganz leicht wieder zurück nach Ungarn. Noch weiter südlich ist das auch ja, natürlich ein ganz fest gesichertes Grenzabschnitt. Aber es wären vielleicht äh, einfachere Wege gewesen als immer nur Schopron. <musik>
6: Dann sind wir im Schiff gelandet. Wir sind die ganze Nacht gelaufen und haben uns letztlich verlaufen in dem Schiff. Und im Nachhinein haben wir halt erfahren, dass das Motorrad mit dem DDR-Kennzeichen gefunden wurde und dass dort eine ganze Kaserne unsertwegen ausgerückt ist. Das hat sich ja immerhin gelohnt. Also sie haben einen Hubschrauber fliegen lassen auf der Suche nach uns. Und mit den Soldaten haben die so einen Cordon gebildet, um uns quasi da in den See zu treiben. Wir sind dann auch irgendwann zum Wasser gekommen. Wir haben irgendwann das Wasser gesehen, dann haben wir uns im Wasser versteckt. Und dann sind wir im Wasser Richtung Österreich gelaufen. Und dann kam ein Motorboot auf dem See, plötzlich angefahren. Und da waren Soldaten drin und die zielten dann auch mit Waffen auf uns. Und da hieß es dann nur noch einsteigen. Das Interessante war dann noch der Rückflug. Man ist ja dann in den Flieger gesteckt worden. Und in dem Flieger saßen nur scheinbare Leute, die festgenommen waren. Das waren also irgendwie gefühlt so 15 Festgenommene mit, weiß ich nicht,
1: 30 Bewachern. Ein extra Sonderflug sozusagen. Tatsächlich charterte die Stasi Flugzeuge, die die osteuropäischen Hauptstädte abflogen, und die verhafteten Geflüchteten und ihre Bewacher einsammelten. Auch Thomas von Grumko kehrte von Sofia aus in so einem Flieger in die DDR zurück. Ines Drexler berichtet, sie sei von der ungarischen Grenzpolizei gut behandelt worden. Anders als Thomas von Grumko, dem vorgeworfen wurde, er habe mit Handgranaten gedroht und sei darum angeschossen worden. Beide blieben unerschrocken, obwohl ihnen klar war, dass ihnen Gefängnis drohte. Drexler wurde nach 16 Monaten Haft von der Bundesrepublik freigekauft. Und Thomas von Grumko?
0: Ich wurde nicht freigekauft, weil ich so laut und deutlich und frech und sehr beschreibend erklärt habe, was mir passiert ist. Aber der Hauptgrund war eigentlich, dass mein Schwager bei der Stasi war. Das war so ein ungeschriebenes Gesetz in der DDR. Wenn man Verwandte ersten Grades bei der Stasi hatte, dann war eine Ausreise sowieso ganz schwierig.
1: 1984 geriet Thomas von Grumko in eine Besetzung der ständigen Vertretung der BRD in Ostberlin. Um zu vermeiden, dass Westmedien Wind von der Aktion bekamen, wurde von Grumko mitsamt der Besetzergruppe in Berlin über die Grenze gebracht, von heute auf morgen, durch den Grenzübergang in ein neues Leben. Wer über die Westgrenzen der Ostblockländer flüchten wollte, unterschätzte, wie gut sie abgeriegelt waren. Wer in der DDR den Fluchtweg über den Norden nahm, wusste, dass er gut bewacht war. Merite Peetz, Politikwissenschaftlerin an der Universität Greifswald forscht zu Flucht über die Ostsee. Sie weiß, schon für Reisende gab es strenge Regeln.
2: Auch als DDR-Bürger durfte man an der DDR-Ostsee nur mit Genehmigung dort Urlaub machen. Die Ferienhäuser, Wohnungen, die Zeltplätze, das war alles streng reglementiert und kontrolliert. Man musste sich nach seiner Ankunft innerhalb von 24 Stunden anmelden, dass man dort sich aufhält. Und wie lange man sich aufhalten möchte. Das Baden am Strand war nur bei Tageslicht und maximal 150 Meter vom Strand entfernt genehmigt. Und wenn man zum Beispiel Wassersport betreiben wollte, so etwas wie Segeln, dann war das auch nur mit Erlaubnis möglich. Das war sozusagen schon mal die Eingrenzung, dass alles sich besser überwachen ließ.
1: Die Überwachung begann bei freiwilligen Grenzhelfern. Ehrenamtlichen, die auffällige Personen im Grenzgebiet sofort zu melden hatten, ging über alle Polizeieinheiten der Region bis hin zur 6. Grenzbrigade Küste, die auf dem Wasser patrouillierte. Sie verfolgte Flüchtende schon mal bis ins bundesdeutsche Seegebiet.
4: Gleichzeitig gilt es jedoch auch festzustellen, dass es in 15 Fällen gelang, trotz der in den Seegebieten eingesetzten Kräfte, den Grenzdurchbruch zu vollziehen
1: heißt es im Jahr 1989 in einem Bericht der Grenzbrigade über die sogenannten Grenzangriffe im Vorjahr.
4: In sechs Fällen wurden dabei die Grenzverletzer durch Schiffe und Boote kapitalistischer Staaten in See aufgenommen.
1: Doch geglückte Fluchten sind die Ausnahme, obwohl etliche in Büchern und anderen Medien dokumentiert sind. Merete Peets eigene Recherchen für das Greifswalder Forschungsprojekt Todesfälle bei Fluchtversuchen über die Ostsee liefern ernüchternde Zahlen. Im Moment ist
2: es so, dass wir insgesamt definitiv 105 Todesfälle haben, Todesfälle in der Ostsee, die äh, definitiv Flüchtlinge waren. Dann haben wir noch weitere 156 Verdachtsfälle, von denen wir sehr stark annehmen, dass diese Personen einen Fluchtversuch
1: unternommen haben. Das Profil der toten Ostsee-Flüchtenden entspricht dem derjenigen an den Grenzen der Ostblockländer. Jung, Überwiegend männlich, überwiegend gut ausgebildet. Auffällig ist, dass die meisten aus küstenfernen Regionen stammten. Merete Peetz vermutet, dass ihr Zeitkorridor für die Fluchtplanung zu eng war, denn sie konnten höchstens ein paar Wochen vor Ort sein, ohne aufzufallen. Wie viel Vorbereitung eine Flucht übers Meer erfordert, selbst wenn man jung und in Bestform ist, zeigt der Fall Axel Mitbauer. Er war in seiner Jugend Leistungssportschwimmer und floh mit 19 vom Boltenhagen aus Richtung Westen. In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk 2019 erzählt er, wie er vorging.
3: Ich war auf dem Zeltplatz, habe so ein kleines Zelt gehabt. Und dann habe ich praktisch 14 Tage die Grenzbefestigung der DDR dort oben beobachtet und konnte mich dann praktisch auf den Tag X vorbereiten. Aber ab 18 Uhr abends dürfen sie nicht mehr ins Wasser dann werden sie, wenn sie angetroffen werden, wie Grenzverletzer betrachtet. Und die Bucht wird abgeleuchtet von zwei großen Scheinwerfern. Dazu muss man noch sagen, dass diese Scheinwerfer nach 45 Minuten für eine Minute ausgehen. Die müssen sie kühlen. Und dann habe ich natürlich versucht zu trainieren, dass ich tagsüber, weil es frei ist, in dieser Minute über die erste und zweite Sandbank hinwegkomme und ins tiefe Wasser, damit ich dann tauchen kann, wenn dann der
1: Scheinwerfer über mich hinweggeht. Zur Planung kam eine ordentliche Portion Glück. Nach vier Stunden Schwimmen erreichte Axel Mitbauer eine Boje und konnte auf ihr über Nacht ausruhen. Am Morgen entdeckten ihn dann Passagiere eines vorbeifahrenden Fährschiffs. Es brachte ihn wohlbehalten nach Travemünde. Andere Fluchten glückten auf Luftmatratzen, Faltbooten und Segelbooten. Solche spektakulären Fälle schildert ein Buch, das auch die Politikwissenschaftlerin Mariette Peetz als Startpunkt ihrer Recherchen genutzt hat. Es heißt »Über die Ostsee in die Freiheit«. Erschienen ist es 1992. Christine und Bodo Müller machen darin eine erste Bestandsaufnahme aller Fluchten über die Ostsee, inklusive Verhaftungen und Todesfälle. In dem Buch fand Peetz zum Beispiel den Namen »Dr. Ulrich Peters«. Ein Greifswalder Arzt, gerade Anfang 30, als seine Leiche 1967 aus dem Meer gefischt wurde.
2: Dann habe ich den Hinweis bekommen, dass er auch in Greifswald beigesetzt ist. Dann bin ich dorthin, habe mir den Grabstein angeschaut. Dann bekam ich wiederum von einem anderen Zugehörigen, der damals mit ihm studierte, Hinweise, den das auch natürlich in irgendeiner Art und Weise nicht loslässt, als jemand, der auch mit diesen Menschen gemeinsam einen Teil seiner Lebenszeit verbracht hat. Dieser hat mir wiederum weitere Hinweise zu ihm gegeben und dadurch konnte ich dann zum Beispiel auch gezielter im Archiv nachsehen, weil ich dann wusste, das handelt sich um die und die Person, die in den und den Jahren dort und dort studiert hat. Und da hatte ich dann das Glück, dass ich dort eben in der Abteilung Gesundheitswesen eine Akte zu ihm finden konnte, wo ich mir dann auch endlich mal ein Bild von ihm machen konnte.
1: Trotzdem bleibt Ulrich Peters ein Rätsel für Merete Peetz. Bei seiner Leiche fand man einen gefälschten Ausweis der Bundesrepublik auf seinen Namen. Und er war beim Bundesgrenzschutz aktenkundig. 1965 hatte er einen Bekannten, bei dessen Flucht in den Westen begleitet, war aber in die DDR zurückgekehrt. Da sind für uns halt die Momente, wo wir denken, was ist das jetzt? War der alles
2: nur zum Schein? Hat er quasi einerseits mit der Bundesrepublik geliebäugelt, aber gleichzeitig irgendwie sich innerhalb ähm, der DDR einen Namen gemacht, indem er loyal in die Dienste des Staates getreten ist?
1: Mehr Akten bedeuten also nicht unbedingt mehr Antworten. Immerhin kann Merete Peetz eine Kurzbiografie von Ulrich Peters entwerfen. Das ist das Ziel für alle Fälle, die im Verbundprojekt untersucht werden. Für die toten Ostseeflüchtenden, wie auch die Toten an den Grenzen der Ostblockländer. Sie werden nach und nach in Handbüchern und auf der Website des Projekts veröffentlicht. So sorgfältig
2: wir arbeiten, müssen wir leider in den Sorgen beißen, dass wir höchstwahrscheinlich nicht alle Fälle ermitteln werden können. Einfach aufgrund der Tatsache, dass das teilweise schon zu weit in der Vergangenheit liegt und viele Archivalien und Aktenlagen dann einfach
1: vernichtet wurden. Und es ist fraglich, ob die Projektlaufzeit reicht, um alle Verdachtsfälle zu prüfen. Denn die Corona-Pandemie legt auch die Archive lahm. Der Historiker Stefan Apelius kennt Fälle, bei denen trotz akribischer Recherche unklar bleibt, was wirklich geschah.
4: Ich weiß aus meiner langjährigen Tätigkeit einfach von so vielen Fällen, wo ich keine Ahnung habe, etwa in frühen 60er Jahren in Bulgarien, wo mir auch teilweise ganz detailliert gesagt wurde, das und das, da und da. Und ich keine Ahnung habe, wie wir die Schicksale dieser jungen Menschen herausfinden sollen. Also für mich ist das nicht gelöst, für mich ist das nicht beendet.
1: Und dann noch die Widersprüche zwischen den Akten verschiedener DDR-Behörden, falsch geschriebene Namen und fehlerhafte Angaben zu Sterbeorten. Wenn Lücken bleiben, müssen die Forscherinnen und Forscher ein Sonderkapitel anlegen. Überschrift Zweifelsfälle. Es dürfte ein dickes werden. Dabei sind die Todesfälle im Zusammenhang mit Flucht noch ein kleiner Teil des DDR-Grenzregimes. Mindestens 80 Prozent der Fluchtversuche wurden nämlich vereitelt, viele vorab. Gefängnis drohte in jedem Fall. Wie diejenigen, die danach in die DDR entlassen wurden, in ihr weiterleben mussten und durften, das wäre noch mindestens ein weiteres Forschungsprojekt wert.
3: SWR 2 Wissen Gescheiterte Flucht aus der DDR von Silke Merten, Sprecherin Silvia Passera, Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg, Regie Günther Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021.
1: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.